0: Lors d'une parenthèse offerte dans le tumulte du quotidien, la dureté et les incertitudes qui tiraient tout entrepreneur, marquer une pause pour prendre du recul et raconter son histoire, être en conscience du chemin parcouru, de la sensibilité et du pouvoir de création dont elles sont capables. Sentir à fort de devoir, leur force et leur fêlure. Et finalement, ne garder que l'amour de leur métier, de leurs produits, de leurs gestes au service de l'autre, pour un instant fugace, mais qui perdurera. Car l'empreinte de ces femmes sera gravée à jamais dans nos bibliothèques personnelles où elles auront su éveiller nos émotions. Bienvenue sur le podcast des Ailes en Cuisine. Je suis Stéphanie Bautreau, sa créatrice, et vous allez écouter l'épisode 41. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Juby, autrice et critique culinaire, créatrice du blog Le Meilleur de Bordeaux depuis 2014. Elle nous partage au gré de ses pérégrinations des produits, des restaurants qu'elle découvre et dont elle nous parle au fil de ses chroniques et publications entre radio et blog. Elle écrit sur le bien manger, en se concentrant notamment sur Bordeaux, où elle trouve un bon compromis entre la gastronomie, à une époque où Bordeaux met en place une dynamique gastronomique qui depuis ne s'est pas arrêtée. Son vœu Parler de cuisine authentique et communiquer sur ses bonnes adresses, ne s'interdisant aucun type d'établissement. Elle publie son premier guide culinaire en 2019 aux éditions Sud-Ouest, « Le meilleur de Bordeaux, sans restaurant ». Dans cet ouvrage, elle nous parle de ses 100 coups de cœur dispatchés en 10 rubriques. Plus que l'émotion, car finalement, tout est question de subjectivité. Lorsque nous parlons de gastronomie, elle recherche la cohérence. Cohérence du lieu, du message, de la cuisine. Ses guides, puisqu'ils sont aujourd'hui au nombre de deux, sont en premier lieu écrits dans une démarche positive avec une mise en avant le plus possible d'une cuisine locale de saison. Sophie nous parlera de son aventure de chroniqueuse à france Gironde depuis deux ans maintenant. Elle y intervient pour partager ses découvertes en matière de livres et d'entrées à la gastronomie au sens large du terme. Sa nouvelle marotte partira à l'origine des choses, de l'histoire de l'alimentation. Elle nous racontera d'ailleurs comment nous sommes, sans nous en apercevoir, ancrés dans notre histoire avec un grand H. Il est temps pour moi de vous laisser avec Sophie. Suivez-la au gré de ses découvertes gourmandes, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien? Bah écoute, super. Hein. Ouais, merci de me recevoir chez toi. On se connaît. Enfin, la cuisine, je la connais puisque je suis venue
1: cuisiner chez toi il y a, il y a quelques années de ça. C'est vrai, j'en garde un très très bon souvenir, hein. Stéphanie, chef à domicile, c'était une belle expérience. Ouais. Et tu vois, ben là je suis contente de te revoir euh, derrière un micro, on est tranquille, on est posé, ouais. on a notre petit thé là. <rire> Exactement, on bien.
0: petit thé au thé vert, euh, c'est euh, impeccable. Comment vas-tu Écoute, ça va super
1: bien, ça ouais. va super bien. Ouais, ouais. Je, je rentre d'un petit séjour dans les Alpes, là où j'ai mélangé euh, la gastronomie un petit détour par le café à Ribert pour ceux qui connaissent oh, le chef. c'est vrai, je vais voir le café à Ribert. Voilà, ah, voilà. Et alors c'est comment Ah c'est très chouette. Hein. Alors je connaissais déjà le chef du temps où il était au terme du riage et puis là il, il s'est installé juste à côté. OK. Un très très bel endroit qu'il a tout rénové, je pense que c'est une rénovation avec une extension pour la salle à manger du restaurant étoilé. Alors je n'ai pas déjeuné au restaurant étoilé, hein. j'ai déjeuné au bistrot. Mais c'est déjà une très belle cuisine, un joli cadre contemporain dans des ambiances de lichens et, et de bois. Euh, des assiettes euh, de produits locaux, donc moi j'adore. Ouais, euh, on a mangé une truite du vercor, euh, très joliment présentée, une truite fumée, du vercor. Euh, d'un filet de cendre je crois un filet de ouais. un poisson euh, de lac ouais. euh, avec son chou-fleur et puis des petites graines euh, voilà c'était vraiment c'était très de... bien ouais, une, jolie... Ouais, ouais, une jolie expérience une expérience et puis après ben, dans les Alpes qu'est-ce qu'on fait en ski, en cette période de l'année mmh belle journée de ski, et puis aussi, elle euh, eh ben, a découvert des produits locaux, parce que moi je suis toujours fan, donc j'étais au marché de bourdoisan, mm -hmm. alors, alors j'ai trouvé euh, ben, une ferme qui fait du lait, alors ça, ça paraît simple, mais euh, ça faisait très très longtemps euh, que je n'avais pas acheté du lait cru, cru ouais. donc j'ai acheté du lait cru, avec toutes les recommandations d'usage, mm -hmm. le faire bouillir avant... Euh, bon c'est une autre expérience hein, ton... vrai si tu mets dans ton café il y a des petits yeux sur le dessus <rire> euh, quand tu laisses reposer euh, ça fait de la crème alors j'ai fait des crêpes avec j'ai fait de la purée pour, euh, pour travailler ce produit et puis là-bas on a la chance aussi d'avoir des producteurs de viande qui font des produits magnifiques, donc on a acheté de la, de la, du bœuf euh, de la région, des charcuteries, etc.
0: Et que tu ramènes après à Bordeaux Alors je
1: ramène un peu, oui, oui je, ramène, euh, okay. alors, je ramène de la poitrine fumée, parce que là-bas ils ont encore des, des fumoirs artisanaux, et ils te font une poitrine fumée, c'est digne du lard de colonnata, wow. hein, donc c'est quelque chose de très, très goûteux, et que tu vas pouvoir utiliser en petite lamelle, dans ta cuisine, euh, et ça va donner le goût de la viande un plat végétarien, par exemple. Wow. Euh, moi qui ai trois hommes à la maison,
0: c'est ben, on... oui, un petit peu viandard, je suppose. Encore. Voilà, donc euh, voilà. Tu,
1: tu, vas, touche, tu vas mettre en petite touche dans une poêlée de légumes, par exemple. Et ça fait quelque chose de très chouette. Et ils sont contents. Hein. Et c'est voilà.
0: important pour toi, justement, d'aller euh,
1: à chaque endroit où tu vas, de trouver des producteurs locaux. J'adore. En fait, je, je, je vais toujours essayer de repérer le jour du marché pour, pour essayer de, 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 de faire mes courses ce jour-là. Pas toujours facile, et puis, euh, et puis quand je suis au marché, euh, je, je regarde à gauche, à droite qui est producteur, qui est revendeur, et, et j'essaye de trouver des, des jolis produits. Et Dieu sait s'il y en a. Ah ben super, oui. Sophie. Après cette petite parenthèse
0: d'introduction, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, euh, donc,
1: euh, Sophie Juby, j'ai je, je, une activité euh, dans l'immobilier, dans on va dire, euh, au quotidien. Et puis, à côté de ça, j'écris sur la gastronomie, le bien manger, l'alimentation, depuis 2014. 2014, c'était... Qu'est-ce qui a été le déclic où tu t'es mis à l'écriture Alors, j'ai commencé avant par un blog sur le Cap Ferret. Et euh, un sujet que j'adore, je voulais montrer le Cap Ferret sous une vision familiale... Euh, euh, sous une vision très tranquille, et puis euh, très vite le sujet m'a semblé un petit peu petit, je me sentais à l'étroit, et donc j'ai voulu écrire sur Bordeaux, qui là était un sujet qui me semblait trop grand pour moi. Et, et entre deux Entre deux, <rire> j'ai trouvé euh, ben, la gastronomie, et pourquoi Parce qu'à l'époque, encore aujourd'hui, mais à l'époque Bordeaux était en pleine ébullition, c'était les débuts de Bordeaux-so-good, hein, une foire gastronomique... Hein, euh, tout on a eu, je crois, quatre éditions. Quatre ouais, éditions, il me semble. Quatre éditions, c'était fabuleux. On avait le parrainage de Michel Guérard. Il euh, y, y, y avait toute une dynamique autour de l'alimentation qui donnait envie de d'écrire et donc de participer à à ce mouvement. Et c'est ça qui m'a fait commencer à écrire sur la gastronomie. Et puis c'est un sujet qui est qui est très plaisant donc j'ai continué là-dessus.
0: Et, euh, et c'était quoi, en fait, ton fil conducteur C'était vraiment euh, partir à la découverte déjà euh, des, des chefs en place, ou des marchés, ou enfin, voilà, des produits Qu'est-ce que c'était, en fait, l'envie Ou de parler de Bordeaux dans sa globalité autour de
1: l'alimentation alors j'ai essayé de, de parler de, de l'alimentation, du bien manger. Ce qui était important pour moi, c'était donc de parler d'une cuisine authentique, d'une cuisine sincère. Donc je suis allée assez vite vers des restaurants de chefs propriétaires. Et donc j'ai beaucoup parlé de restaurants parce que c'était aussi le sujet qui plaisait à mes lecteurs. Je sentais bien à chaque fois que je publiais un article sur un restaurant, c'était ça qui attirait. Donc aussi le, le partage de bons plans, de bonnes adresses. J'ai parlé aussi de cuisine solidaire parce que c'est un sujet qui me touche donc j'ai parlé des restaurants euh, des restaurants associatifs d'animation de, 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 et puis après les choses euh, bon, ont évolué gentiment aujourd'hui je fais des chroniques sur France Bleu de Gironde ouais. euh, deux fois par mois donc ces chroniques sont aussi l'objet d'un article sur mon blog voilà tout ça se nourrit je, là, et tout je... ça tu
0: le nourris, tu le continues encore le blog juste alors je
1: continue gentiment parce que bah, ça, ça prend quand même beaucoup de temps hum. mais j'aime bah, garder un texte justement de ces interventions à la radio ça, ça, ça permet après de revenir dessus j'annonce aussi évidemment les... les les lauréats des, des des étoiles Michelin parce que pour moi c'est un bon marqueur donc
0: euh, okay. voilà. on en reparlera un petit peu après là, de justement de ton de ton aventure en tant que chroniqueuse euh, sur sur France Bleu et alors justement tu parles de ton blog et qu'est-ce qui fait tu écris aussi hein, tu es romancière mm
1: -hmm.
0: et, euh, et qu'est-ce qui fait que un jour tu te dis tiens je vais créer un guide c'est ça alors le guide de quoi ben... on est venu te chercher ou c'est toi qui es venu euh, alors c'est toi qui as qui, qui a dit euh, bah, tiens je vais créer un guide et, euh, pour justement mettre en forme toutes, toutes ces adresses et toutes tes découvertes
1: Je connaissais déjà les éditions Sud-Ouest vu eu l'occasion de participer à des lancements d'ouvrages et puis euh, j'ai pas mal voyagé je voyage quand même pas mal surtout avant le Covid on va dire et hum, il se trouve que à chaque fois que j'étais dans une ville pour, un, pour quelques jours 4-5 jours, une semaine je trouvais qu'on manquait d'informations sur les restaurants et une fois, j'étais à Düsseldorf, tout simplement, un salon nautique, et je cherchais une adresse pour le soir, pour aller dîner, et je rentre dans une librairie et bon, je comprends un petit peu l'allemand et je, je, voilà, je cherche et je trouve un, un guide qui m'a semblé extrêmement bien fait c'est-à-dire qu'il était très simple page de gauche, une photo page de droite, un texte qui expliquait quel restaurant, de quel restaurant on parlait qu'est-ce qu'on y faisait, etc. et je dis mais ce guide il est super à Bordeaux il n'y en a pas il faut faire ça donc je suis rentrée à Bordeaux et j'ai été voir Catherine Dubreuil aux éditions Sud-Ouest en disant écoute Catherine voilà j'ai un projet qu'est-ce que tu en penses j'aimerais sélectionner dans Bordeaux un adresse pour euh, le touriste de passage, pour le bordelais qui a envie d'une sortie, je voudrais quelque chose de très facile, un petit format, un petit prix et puis euh, quelque chose aussi de ludique où on retrouve tout, toutes les, les, les sortes de restaurants et elle m'a dit bah oui tiens pourquoi pas, donc on est parti, on a fait une édition, première édition 2018. Qui s'est renouvelé en 2019, ouais. On a une petite pause pour le Covid, ouais. et puis. Et à quoi es euh... reparti? Il est sorti quand le dernier, le Alors le dernier sorti, le troisième, troisième et en mars, mars 2022. D'accord. Et, euh, et comment est-ce que tu les choisis finalement ces adresses? Alors, euh, bah, c'est un mélange. J'avais mon référentiel, j'avais euh, donc une base. Déjà, je, je, je me suis donné pour euh, pour euh, feuille de route d'avoir donc dix rubriques. Ça c'était important, il me fallait 10 bistrots, 10 restaurants gastronomiques, des tables de chef, et 10, 10 cantines pour déjeuner de midi, 10 brunchs parce qu'on aime... On brunch énormément. Voilà, on brunch énormément, voilà, déjà je, je me suis fait ce, cette, cette feuille de route-là, il me fallait sans adresse mais en 10 rubriques, ça c'était important, et ensuite à l'intérieur de chaque rubrique... Eh bien, bon, j'avais déjà, euh, donc, comme je dis, mon référentiel, j'avais déjà des adresses euh, que je connaissais bien. Et ensuite, j'ai essayé d'être assez ouverte, c'est-à-dire, euh, à chaque fois que j'avais un interlocuteur qui travaillait dans la food, par exemple, toi, Stéphanie, j'ai envie Ah, tiens, Stéphanie, euh, c'est quoi ton adresse favorite quand tu viens à Bordeaux, ta petite cantine du midi euh? et, et donc, je me nourrissais comme ça des expériences des autres. Et ensuite, une fois que j'avais de nouvelles adresses, j'allais voir les sites les pages Facebook, les pages Instagram des restaurants. De là, je me faisais une idée de leur cuisine. Et puis, j'allais voir les menus. Et puis après, je vais tester. Donc, tous les restaurants qui sont dans mon guide, je les ai testés. Tu les as tous testés. Mmh. Et est-ce que quand tu vas
0: justement dans ces établissements, est-ce que tu as une feuille de route, un cahier des charges Ou est-ce que tu te laisses embarquer
1: alors, ben, j'essaye d'être quand même euh, assez euh, professionnel, on va dire. J'ai un master en achat, donc euh, j'ai appris un petit peu à faire une sélection. Donc, j'essaie. ce n'est pas que de l'émotion, il faut, il faut être rationnel et ouais. je cherche la cohérence. C'est-à-dire, je cherche la co cohérence entre le cadre, mm -hmm. la carte, mm -hmm. le goût et le prix. C'est-à-dire qu'il que tout ça. Soit... On ne va pas demander la même chose à une petite cantine du midi qui va servir un plat du jour à 14 euros que le restaurant gastronomique qui a un menu à oui, 60-70 ouais. euros. Mmh. Donc, suivant euh, ben, sa proposition, je vais en fait examiner la proposition du restaurant et voir si tout ça c'est cohérent. Je cherche le plus possible la cuisine locale et surtout la cuisine de saison. Je dis bien le plus possible parce que bon, on peut pardonner aux restaurateurs de temps en temps, au mois de février, d'avoir une envie d'exotisme. Mais je vais essayer quand même de sortir tout ce qui est euh, grosse chaîne. Je vais sortir tout ce qui est euh, bah, cuisine, euh, pas, pas maison. Euh... Oui, au tout venant, à
0: la limite. Voilà. Ouais. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que, euh, sur par exemple, deux adresses, on va dire, identiques, par exemple euh, tu, vas en tu vas en choisir une par rapport à l'autre, c'est toujours cette cohérence-là que tu rechercheras
1: Oui, je, et puis alors, il n'y a pas d'adresse identique, je n'ai jamais eu vrai. ce pro problème-là, par contre euh, le problème c'est que j'ai eu des adresses dont on m'a parlé dont les, euh, qui avaient belle réputation ou bonne réputation et puis bon, qui m'ont déçue, il y a eu des choses aussi qui se sont lancées et euh, avec normalement des équipes solides et puis qui pour moi n'étaient pas à la hauteur de, de leurs promesses mmh. Et donc voilà, j'ai eu des fois des, des interrogations, mais je, je, je suis restée fidèle à ma philosophie qui te dit « ben non, ça ne me correspond pas ». Et surtout, en fait, j'ai aussi toujours eu à l'idée « est-ce que tu envoies tes amis manger dans ce restaurant ?» Oui, ah, c'est intéressant voilà. ça. Bah oui oui,
0: bah alors ça commence par là, quelque part. Est-ce que tu le conseilleras toi pour ton entourage Voilà. Ouais. Je, je ne veux
1: pas que dans ce guide, il y ait un restaurant où… On puisse, je puisse me dire, ah non, mais je ne vais pas ouais. renvoyer euh, mon mari dans ce restaurant-là, parce que nous y a que... Ben non, ça ne va pas. Ce ouais, n'est pas, tu... pas cohérent aussi. Voilà, mmh. c'est des adresses dont je veux être fière aussi. Oui, c'est pas mal. Non, mais c'est bien comme, comme
0: mmh. démarche. Non, non, c'est chouette. Et, euh, et est-ce que là, donc, le dernier est sorti il y a quelques temps, est-ce que tu travailles sur, sur un autre opus ou tu le laisses pour l'instant
1: Finalement, tu as assez fait le tour de, de la question alors on n'a jamais fait le tour hein, parce qu'il y a euh, évidemment vu le nombre de restaurants qu'il y a à Bordeaux je ne les ai pas tous testés, il faut être honnête euh, je n'ai pas ni l'estomac, ni le portefeuille <rire> ni le portefeuille parce que je paye mon addition donc bien euh, bien je ne hein. peux, peux pas aller partout et malheureusement il y, y a des gens qui font certainement un très joli travail que, que je n'ai pas testé donc j'ai des regrets bien sûr donc euh, je continue mais sous un autre mode, c'est à dire que comme là euh, cette année il n'y aura pas de guide ouais. je suis en mode, bah, je vais Là où j'aime aller, je retourne dans les adresses que j'aime bien, déjà. Et puis, pour tout ce qui se crée, ben je suis en alerte. C'est-à-dire que je vais aller tester quelques restaurants, mais pas forcément tous. Mais je vais un peu, je me fais ma liste. En fait, je, je suis déjà dans la construction d'une du, du, prochaine édition. Je me note de nouvelles adresses. Je note les, les spécialités. Éventuellement, je peux aller voir. Je peux aller discuter avec les propriétaires. Mais euh, je ne suis pas en phase active de recherche. Active de recherche, de
0: recherche et, et, euh, et, et d'essai. Mais alors justement, et dernière question justement sur, ces, sur ce guide-là. Quand tu y vas, donc bah, bah, tu ne t'annonces pas en étant Madame Juby, tu, tu écris pour les guides. Mais est-ce que tu les préviens qui vont, qu vont être dans ton guide, les propriétaires hein Ou est-ce qu'après, ils, ils ont la surprise
1: Alors... Euh... Je ne les préviens pas, mais je ne suis pas incognito et je ne cherche pas à l'être. Okay. Parce que déjà, euh, je sais que les inspecteurs du guide Michelin ne sont pas incognito. Mm -hmm. J'ai déjà déjeuné à côté d'eux. On hein. m'a oh, dit, c'est le guide Michelin donc euh, donc, chut. oui, chut. Donc, voilà en plus comme moi c'est toujours moi qui reviens euh, et que je pose beaucoup de questions, je, je veux me sentir libre de poser des questions, donc un consommateur qui vient juste pour manger, qui est pressé ne, ne va pas poser toutes les questions oui. que, euh, que je vais poser au, à la personne du donc, service donc à un moment
0: donné ça leur met la puce à l'oreille j'ai
1: un appareil photo professionnel donc déjà il se dit tiens bon. Elle va faire quelque chose de ce repas, ouais. et puis euh, et puis j'aime pas prendre les gens en traite, donc euh, j'y vais très simplement okay. et mais je ne parle pas forcément du guide. C'est-à-dire je vais dire j'écris sur la gastronomie, j'ai un blog et donc voilà en on fait. On est là pour le partage aussi et puis voilà, voilà on est on, euh, le, le, le restaurateur est prévenu que que je vais certainement faire usage de, de ces photos, ouais. de, de cette dégustation. Mais pas nécessairement pour le guider. Mais pas nécessairement euh... pour le guider. Et je crois qu'ils euh, sont assez décontractés avec ça. Il y a tellement de gens maintenant, qui Mais Maintenant, je écrivent. pense que oui. oui. C'est tellement... Euh, oui. On
0: va dire que c'est rentré dans les mœurs pas, pas, par rapport à il y a encore une quinzaine d'années où ce n'était pas, pas le cas. Mmh. Là, maintenant, par ma foi, de toute façon, tout, tout le monde qui dégaine son téléphone... Pour prendre, pour prendre une photo ou quoi, euh,
1: ça se fait assez facilement. Et puis, j'ai une démarche assez positive, hein, j'espère que ça a été remarqué, je ne critique jamais. C'est-à-dire que si une adresse ne me convient pas, si ne, ne remplit pas. pas mon cahier mmh. des charges, j'en parle pas. bien sûr voilà C'est terminé, l'expérience ne m'a déçue, on va mmh. dire. Bon, ben bah, voilà, on n'en oui, parle tu pas. Et toi et... Je ne suis pas là pour donner des leçons, chacun fait son métier, et je pense qu'ils le font tous du mieux possible. Bien sûr. Euh, maintenant, je n'ai pas la prétention d'avoir le goût universel et je sais que mon, mon guide est tout à fait subjectif. Mmh. Il, est, il est carré, mais il est subjectif, donc euh, voilà, je laisse les gens travailler. Et, et, et donc, se faire aussi leur propre opinion après pour les,
0: pour les personnes qui vont acheter ton guide. Ils se feront leur propre opinion de toute façon. Voilà. Bah, super. Mmh. Dis-moi Sophie, donc, on parlait tout à l'heure de, de France Bleue. Euh, tu as une chronique depuis quand là-bas alors, depuis deux ans, je crois, deux, trois ans, oui. Okay. Euh...
1: Et tu y interviens régulièrement Alors, j'essaie de faire le premier et le deuxième jeudi de chaque mois. Mmh. Je vais présenter souvent un livre. Euh, donc, un livre euh, qui est lié à la cuisine, évidemment, puisqu'on est dans une émission cuisine. Euh, ça peut être un roman, dont les personnages évoluent en cuisine. Ça mmh. peut être un livre de recettes. Ça peut être un livre d'histoire. Euh... Voilà, c'est assez large, j'ai même parlé de, de potager bio, euh, voilà, c'est très sympa. Je...
0: Et là justement, quand on préparait un petit peu euh, la, la conversation, quand on s'était eu au téléphone, tu me parlais justement de ton attrait euh, sur, euh, sur l'histoire. Justement, de, du oui. bien manger de, et de l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus Quelle a été ta découverte, là, par exemple, dernièrement, sur ce thème-là
1: Après avoir présenté, justement, bon, beaucoup de livres de recettes, euh, j'ai eu envie de, de travailler sur l'origine des choses. Et est, on était en période de Noël, donc je, voulais, je me demandais tiens, pourquoi mange-t-on de la bûche à Noël pourquoi, pourquoi ces repas euh, euh, avec beaucoup de, de plats, de, de, tous ces plats de fête quoi Pourquoi et donc j'ai un petit peu creusé le sujet, et sur internet, on trouve pas mal de choses, mais ça reste limité, donc j'ai été creusée, j'ai été au MAD, le musée des arts décoratifs, où on m'a fait une sélection, la, bibliothè... la très gentille bibliothécaire m'a fait une sélection de livres, donc euh, eh bien, je me suis plongée dans l'histoire de l'alimentation, j'ai un titre, euh... vas-y, va nous le chercher Regarde, qu'est-ce que c'est Donc Sophie nous l'apporte. J'ai un titre que, que j'ai trouvé super qui s'appelle « Festin, ripaille et bonne Chère au grand siècle ». Alors le grand siècle, c'est le XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV où beaucoup de choses ont changé à cette époque au niveau de la table. Euh, donc, euh, voilà, j'ai découvert ces, ces livres-là et là, ça me passionne. Je crois que je vais passer quelques mois à leur compagnie.
0: Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose que tu as à cœur de, de partager aussi au, au sein de tes chroniques ou pourquoi pas
1: euh... Oui, j'aimerais le partager parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on, 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 est, on, on est ancré dans notre histoire. Euh, par exemple, le, le, repas, euh, le repas de noces est euh, quelque chose de, de très généreux, de très gourmand. On est dans l'exubérance. On... Et, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, ça a toujours été comme ça. Euh, les paysans, par exemple, au XVIIe siècle, euh, se nourrissaient de soupe et de pain. Par contre, ben, lors d'un mariage, on allait s'endetter, on allait acheter de la viande, on allait inviter tout le village, on allait inviter beaucoup de gens et on allait faire un festin à tout casser. Et je trouve ça touchant, émouvant. Et peut-être que ce, ce, ce trop est euh, et, et, et à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Ouais. C'est ce moment de, de fête où il faut, il faut un moment euh, ben un petit peu être de, dans l'exubérance. Le, dans ok, sur, sur, des par, sur
0: des périodes de
1: la vie en particulier, tu penses À des moments festifs. À des moments festifs. C'est-à-dire que toute l'année, ben, on est plutôt dans la pénurie, comme on parle aujourd'hui. <rire> toute l'année, on, ouais. la, on est dans la pénurie. Mais sur et des puis l'instant T. Voilà. Et ouais. au, Alors, beaucoup aux fêtes religieuses, on fêtait à la Saint-Martin, hein, qui mm -hmm. est en, en automne, on, à la Saint-Martin aussi. On avait besoin de, 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 de se remplir peut-être du, du manque qu'il y avait eu les mois passés. Quoi. Les mois passés, de se préparer aussi peut-être pour l'hiver.
0: Euh, oui. Euh, D'accord, non, mais c'est super. Et, et peut-être euh,
1: envie d'écrire un livre là-dessus pas Alors, envie d'écrire un livre. On a toujours envie d'écrire un livre, mais euh, bon, c'est. Un autre, un autre sujet, pas pour le moment. Pour l'instant, on est dans des chroniques, c'est des, 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 des textes assez courts euh, et c'est bien comme ça.
0: Et justement, dans tes,
1: euh, dans tes romans,
0: euh, est-ce que la cuisine a une part importante
1: Alors, j'ai toujours mis euh, la cuisine dans mes romans. Le premier, euh, c'était l'histoire d'une un, maison de famille qui était vendue. Et donc euh, bah, j'ai fait vivre la maison de famille au, tra au travers euh, des, des dîners, des déjeuners en famille euh, parce que j'y tiens, parce que moi-même je viens d'une grande famille et donc c'est ces grandes tables où on s'interpelle, où on mange, où on boit, euh, c'est toujours très joyeux, fort, euh, on parle fort, c'est toujours très joyeux et moi j'ai toujours adoré donc j'ai parlé de ça. Un de mes personnages était un chef, bon, c'était amusant. J'y ai mis un oncle qui avait une pro propriété viticole. Ça m'a amusé de rattacher mon histoire à des choses euh, ben de oui, de la cuisine, de la gastronomie. Le deuxième, est-ce qu'on parle de gastronomie pas trop puisque c'est la trop. suite Pas trop, mais c'est vrai que je parlais. Oui, c'était la suite. Pas du trop. Premier. Voilà. Ouais. voilà. Et le troisième, par contre, là j'y ai mis un boulanger. C'est-à-dire que le... mmh. c'est une héroïne qui est institutrice, mais son papa est boulanger. Et donc, j'ai voulu un petit peu parler de ça parce que ben, il se trouve que le, le pain est, est un sujet qui m'intéresse et que un, je trouve un métier fascinant. Le pain, c'est fascinant. Et donc, euh, j'ai eu plaisir à, voilà, à parler de à ça. parler dans, de dans ça et
0: à le retranscrire. Mmh. Bon, mais écoute. Super, plein de, plein de bonnes choses. On, on y passerait l'après-midi, Sophie. C'est -ce ça. Tu sais <rire> Il y aurait tellement de choses à dire. On arrive à la fin de, de notre conversation, déjà. Euh, merci pour, pour tout. Euh, une toute petite dernière question, peut-être. Enfin, peut-être que tu vas t'y attendre. Mais euh, là, dernièrement, c'est quoi ta dernière découverte en termes de restaurant Ce serait quoi Sur Bordeaux Ouais, sur Bordeaux.
1: Alors sur Bordeaux, a... j'ai deux restaurants là qui je... te viennent. Oui, qui me viennent. Alors l'un c'est pas une découverte, mais je pense que c'est vraiment un restaurant à suivre. J'en ai parlé euh, récemment. Ça s'appelle Sens Bistro Contemporain. Euh, c'est un jeune couple qui tient ça. Lui, il a un super CV. Il a été formé euh, à la Grand Vigne avec euh, Nicolas Mas. Euh, je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de talent, de l'ambition, il travaille le produit local, il travaille très bien, il fait un joli menu gastronomique, donc euh, moi je pense qu'il faut le suivre, okay. on, va, on va en parler, c'est peut-être un futur étoilé. Ouais. Et le second Et le second, alors c'est complètement différent, j'en ai parlé dans mon blog, euh, il s'agit des récoltants ah oui, j'en entends parler. Alors, ouais. c'est euh, un, un couple à, qui s'est associé avec un chef cuisinier. Donc, le couple, n'était pas du tout dans, le, dans la restauration. Ils, étaient, ils travaillaient à Paris. Et ils ont envie de revenir dans la région d'origine, la Nouvelle-Aquitaine. Et ils ont envie de créer un projet du champ à l'assiette. C'est très, très ambitieux parce qu'ils veulent à la fois être maraîchers. Ils ont acheté ou ils sont en fermage dans, dans le Médoc. Et euh, ils cuisinent. Alors une cuisine le midi et ils proposent dans leur espace un marché, donc un marché de légumes, un marché où il y a aussi de la viande, de la charcuterie, du lait, c'est assez complet, c'est assez complet. Et euh, ils, ils vont vendre leur production plus la production de, de ferme environnante. Donc c'est un, un, un très chouette projet. Et ils cuisinent ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont cueilli euh, à la Alors poire. ils cuisinent leurs euh, légumes ouais. plus quand même les légumes donc euh, pareil de ferme partenaire parce que pour l'instant comme ils démarrent, euh, bah, ils sont pas, ils sont pas autosuffisants. D'accord. Écoute, à, à faire à suivre. Alors je mettrai les,
0: les liens euh, dans la bio de, de l'épisode. Et bien écoute, ça y est, c'est fini. Merci à toi. Mais pour, non, merci pour, Stéphanie pour avoir pris ce, ce moment plein de plein de bonnes choses. Hâte de, de suivre tes aventures et, et tes chroniques sur France Bleu. Euh, et puis ensuite, à très bientôt. À très bientôt, à voir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Sophie. Merci à elle de m'avoir reçue et de nous avoir partagé ses bons plans au fil de son écriture. Vous pourrez retrouver l'actualité de Sophie via Instagram, son blog et ses chroniques sur France Bleu Gironde. Les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Ainsi, il sera de plus en plus visible, bien évidemment. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une gourmandise de tous les instants et vous dis à bientôt. Je suis Stéphanie Bautreau et vous avez écouté un épisode du podcast « Des ailes en cuisine ».